0: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Ihr hört gerade Teil 2 des MeToo Special Features des Kontextur podcasts Solltet ihr den ersten Teil noch nicht gehört haben, dann geht gerne in unseren Podcast-Feed zurück und hört euch erst Teil 1 an. Ich möchte auch hier gerne nochmal eine Triggerwarnung aussprechen. Hört den Podcast gerne mit jemandem gemeinsam an, falls euch das Thema belastet und sprecht aktiv darüber, das hilft in solchen Fällen und damit springen wir zurück. Der Teil 2 wurde sofort nach dem Teil 1 aufgenommen äh, und wir starten direkt wieder in die Contents. Wir haben im ersten Teil intensiv über Akademia, Büros, Machtverhältnisse gesprochen und steigen damit auch wieder ein. Explizit möchte ich mich noch bedanken bei Damian Correa und Rosa Toneik, die uns die anonymen Zusendungen eingesprochen haben. Ganz lieben Dank und jetzt zurück in die Episode.
1: Meine einzige Waffe war das Lästern. Alle wussten Bescheid.
2: Ich sagen, es gibt schon auch Meldestellen intern bei größeren Unternehmen, oder auch übergreifend, dann werden aber manchmal Leute eingesetzt, die der Machtmissbrauchsebene viel zu nah stehen. Dann wird dann die Ehefrau vom Chef reingesetzt in, den, in, die, in die Meldestelle, die dann diese Meldung aufnehmen soll, die eigentlich den Chef betreffen, mit dem sie ja verwandelt ist.
1: Ich weiß seitdem nur, dass er versprochen hatte, in Therapie zu gehen und die Fakultät keine anderen Maßnahmen ergriffen hat, denn es war das erste Mal, dass sowas passiert sei. Obwohl jeder weiß, dass er seit vielen Jahren quer durch Deutschland und in dem Büro, in dem er arbeitet, ständig Frauen belästigt hat.
0: Im zweiten Teil werden wir weiter ähm, eingehen auf die legislative Perspektive slash juristische Perspektive, die wir schon angekündigt hatten. Ähm, und außerdem haben wir nochmal unterschiedliche Stimmen, ähm, die auch nochmal... Uh, Universi den universitären Kontext aufgreifen und Machtmissbrauch in diesem Kontext besprechen. Katharina, wer ist unsere nächste Sprecherin?
3: Wir haben jetzt noch einmal eine Stimme von Wiebke Aarhus, die nochmal zu der Sorgfaltspflicht spricht, weil, das werden wir nachher auch nochmal drin haben, ich habe als Arbeitgeberin eigentlich auch eine Sorgfaltspflicht, dafür zu sorgen, dass solche Situationen nicht entstehen oder wenn sie entstehen muss ich
4: mich auf jeden Fall mit darüber kümmern. Also in dem Büro, in dem ich jetzt arbeite, und das ist ja eine sehr große Firma, die ähm, hat bestimmte Abläufe und hat bestimmte Compliance-Regelungen und hat auch eine eigene Abteilung dafür. Und das finde ich eigentlich sehr ähm, hoffnungsvoll, sag ich mal, für, für Themen wie diese. Und das ist auch ein Thema, wo ich, wenn ich höre, dass ähm, es natürlich auch äh, sagen wir mal, verschiedene Haltungen zu dem Thema gibt, dass immer mehr angestellt arbeiten und immer mehr in großen Strukturen angestellt arbeiten. Dass ich aber sagen muss, dass natürlich diese großen Strukturen das auch schaffen, gewisse Standards zu etablieren. Sie sagt es,
3: wir müssen Standards äh, etablieren, wir müssen Räume schaffen für diese Art von Problemen. Das hatten wir auch schon ausgesprochen, mal mindestens die überwiegend große Anzahl an Büros in Deutschland ist so klein, dass sie das äh, innerhalb ihrer Struktur nicht leisten können. Deswegen müssen wir noch mal überlegen, wo könnte denn so eine Struktur angesiedelt werden. Also wir hatten ja schon Gewerkschaften als Thema. Eine andere Idee wäre natürlich äh, die Kammern selber, die, glaube ich, gerade aktiv darüber nachdenken, ob sie eine Institution sein könnten, die das leisten. Dazu vielleicht auch noch mal mehr. Aber jetzt wollen wir erst noch mal, nachdem wir länger über das Büro gesprochen haben, noch mal einen Blick auf die Universität werfen. Und hier haben wir jetzt tatsächlich eine Zusendung bekommen von einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin, die vor einiger Zeit auf einer Exkursion eine sexuelle Belästigung von einem Professor an zwei Studentinnen mitbekommen hat und erlebt hat. Und sie schildert uns jetzt relativ ausführlich, wie das passiert ist und was auch im Nachgang alles so passiert ist. Und wie Angelika schon sagte, also wir kennen den Fall, wir kennen nicht nur die Person, die das eingesendet hat, sondern wir kennen auch mehrere andere Stimmen, die das bestätigen. Es
1: fing alles damit an, dass ich für die Dauer eines Semesters eine Assistenzstelle an einer deutschen Uni im Fachgebiet Architektur annahm. Die Reaktionen meiner Kollegen und auch die meines damaligen Chefs waren deutlich. Sei vorsichtig. Er kann seine Hände nicht bei sich behalten. Setz dich besser von ihm weg, vor allem, wenn er ein paar Gläser Wein getrunken hat. Manche Kollegen rieten mir sogar, keine kurzen Röcke anzuziehen oder mich zu schminken, als ob das jemals jemanden von einem sexuellen Übergriff bewahrt hätte. Und zwei meiner Freundinnen berichteten von den eigenen Erfahrungen mit Professor Y. Auch sie sagten mir das Gleiche. Er wird gerne und oft aufdringlich mit Frauen, Mitarbeiterinnen oder Studentinnen. Und ab und zu, so die Geschichte, führte dies auch zu einvernehmlichen Affären. Selbst als ich mit den Kollegen aus dem Institut beim Mittagessen zusammensaß, wurde das Thema. Ach ja, gut, dass wir doch wieder eine Menge Mädels im Studio haben dieses Semester, nachdem was Letztes passiert ist. Man muss halt lernen, seine Weingläser zu zählen und sich dann wegsetzen. Auf meine Frage hin, ob Y. seine Weingläser nicht selber zählen könne, kam nur lachend, ach, der Mann ist über 50, dem kannst du nichts mehr beibringen. Da mich so viele Leute gewarnt hatten, war ich einerseits psychisch vorbereitet und eben auch entsprechend grob, gar unfreundlich zu Y., beziehungsweise habe ich ihm nie sonderliche Achtung oder Reverenz entgegengebracht, was zu meinem Erstaunen dazu führte, dass er ausgesprochen nett und respektvoll mit mir umging. Zur Atmosphäre am Institut. Professor Y. war besonders flirty. Was definitiv unangemessen war, war, dass fast ausnahmslos am Ende des Tages, meist ab 16 Uhr, eine Flasche Cremant geöffnet wurde. Ich finde es zwar fantastisch, mit Kollegen und Kolleginnen wie auch netten Vorgesetzten ein Feierabendbier zu trinken, aber bei Y. wurde es immer sehr offensichtlich, dass er schnell betrunken wird. Er torkelte, sprach undeutlich und wurde sehr anhänglich und persönlich. Niemals aggressiv, immer flirty und manche mögen die Art auch sympathisch finden, unter normalen Umständen. Auf einer Exkursion fing der erste gemeinsame Abend mit den Studierenden recht harmlos an. Gemeinsam haben wir gegessen und getrunken. Da ich die Exkursion organisiert hatte, schloss ich die Bar, die wir für die Exkursion zusammen mit der Pension gemietet hatten, ab und bat gegen 23 Uhr, alle sich in den Innenhof zu begeben. Dort brannte noch Licht und ein Kühlschrank mit Bier stand für alle bereit. Die Atmosphäre war feuchtfröhlich, aber es ging mir keine Sekunde durch den Kopf, dass etwas passieren könnte. Meine zwei männlichen Kollegen waren beide noch recht munter und nüchtern und Professor Y. schien zwar da schon deutlich angetrunken, jedoch nicht besorgniserregend. Ich ging also gegen Mitternacht zu Bett. Um drei Uhr morgens klingelte mein Handy. »Kannst du bitte zu uns aufs Zimmer kommen?«, bat mich eine Studentin. »Muss ich? Ist was passiert?« »Ja, bitte. Ich fürchte, etwas ist passiert.« Das Zimmer teilten sich drei Studentinnen, von denen zwei von Professor Y. sexuell belästigt worden waren am Abend. Die dritte hatte mich angerufen. Studentin 1 saß beim Abendessen neben ihm. Und während des Essens, als ich übrigens ihm quasi gegenüberstand und wir alle eigentlich normal am Diskutieren waren, begann Y. ihre Ober- und Innenschenkel zu streicheln. Sie war nüchtern, verließ den Raum, erfolgte ihr daraufhin wohl in den Innenhof und sagte zu ihr, sie müssen wissen, wie sie auf Männer wirken. Sie ging sofort zu Bett, rief ihren Freund an, war aufgewühlt, aber wollte keine Szene machen. Studentin 2 war später am Abend gut angetrunken neben ihm gelandet, als alle gemeinsam um den einen Tisch im Innenhof saßen. Ihr Bericht war undeutlich, aber sofern ich mich erinnere, hatte er sie zu sich hingezogen, auf seinen Schoß gesetzt und sie ebenfalls streichelnd angefasst. Zu dem Zeitpunkt waren fast alle Studierenden am Tisch, wie auch die zwei wissenschaftlichen Mitarbeiter. Als Y. irgendwann zu Bett ging, stolperte er und fiel hin und war in angetrunkener Verfassung. Beide junge Frauen waren Anfang 20. Sie haben im Zimmer geweint, waren vollkommen aufgelöst und verunsichert. Die eine hatte Angst, wie sich ihre Abfuhr auf ihre Note auswirken würde. Es war ihre Masterarbeit. Und die zweite schämte sich, dass sie betrunken war und ob sie ihn denn ermuntert hätte. Nachdem ich den zwei Studierenden versprochen hatte, dass ich das kläre und dass niemand sie unter keinerlei Umständen so behandeln darf, schrieb ich zwei Nachrichten. Eine an die Gleichstellungsbeauftragte der Uni und eine an einen der zwei Kollegen. In der einen habe ich die aktuelle Situation beschrieben. In der anderen, die an meine Kollegen, habe ich gesagt, dass Y sich wieder an Studentinnen vergriffen hätte und wir morgen dringend darüber reden müssen. Die Antwort von meinen Kollegen am Morgen, die sind doch gemeinsam aufs Zimmer. Das hat sich sicher hochgeschaukelt. Beruhigt die zwei doch mal. Ich habe gesagt, ich werde niemanden beruhigen. Und dass, wenn die zwei Männer ihn nicht darauf ansprechen, würde ich das tun. Mir war es zuwider, die hysterische Neue zu sein. Und dachte auch, dass die zwei Kollegen eher an ihn herankommen, um ihn dazu zu bringen, sich bei den zwei jungen Frauen zu entschuldigen. Den ganzen Tag passierte nichts. Und am Abend wurde ich in die Bar gebeten, um zu reden. Alle drei standen da bereits mit Bier in der Hand. Professor Y. erinnerte sich an nichts, fragte irgendwann, »Warum haben die mir nicht eine gelangt?« Daraufhin habe ich zu ihm gesagt, dass wir einerseits nicht auf den Wiesen sind und zweitens, dass er ein sehr großer Mann ist und wenn sich so ein Mann in einem dunklen Hof vor einen stellt, dass da eben Gewalt mitschwingt. Dass, wenn er mich ohrfeigen würde, ich sterben könnte. Das war ihm dann doch zu viel. Und er sagte, es sei ein verstörendes Bild, was ich da ausmale. Und so musste ich dort drei erwachsenen Männern erklären, dass sexuelle Übergriffe inakzeptabel sind. Selbst die zwei Jungen zeigten sich uneinsichtig. Ja, für uns als Männer ist sowas schwer zu verstehen. Die Mädels haben da was missverstanden. Lass das nicht hochkochen. Ich habe zu Professor Y. gesagt, dass er um Entschuldigung bitten muss. Okay, ruf sie in die Bar. Ich bin aufs Zimmer und habe die zwei gefragt, ob sie das möchten, ob ich mitkommen soll und ob sie ihn anhören wollen. Sie meinten ja und gingen daraufhin alleine in die Bar, wo Professor Y. auf sie wartete. Den zwei Studentinnen zufolge kam von ihm nur eine Notentschuldigung. Er könne sich an nichts erinnern, es tue ihm aber leid, falls etwas passiert sei. Der Rest der Exkursion war dementsprechend angespannt. Die Studentinnen blieben übrigens im Entwurf und wurden fair benotet. Ich war bei der Schlusskritik dabei und es verlief alles professionell und reibungslos. Zurück in Deutschland habe ich die zwei jungen Frauen ein paar Male in die Termine mit der Frauenbeauftragten der Universität begleitet und bekam aufgrund des fortlaufenden Prozedere einen Maulkorb, den ich nie respektiert habe. Meine einzige Waffe war das Lästern. Alle wussten Bescheid. Ich weiß seitdem nur, dass er versprochen hatte, in Therapie zu gehen und die Fakultät keine anderen Maßnahmen ergriffen hat, denn es war das erste Mal, dass sowas passiert sei. Obwohl jeder weiß, dass er seit vielen Jahren quer durch Deutschland und in dem Büro, in dem er arbeitet, ständig Frauen belästigt hat. Ihm wurde mittlerweile sogar die Teilnahme an Büroweihnachtsfeiern verboten, wurde mir gesagt. Und dass sein Verhalten der Grund war, weswegen er keine Professuren an anderen deutschen Unis bekommen hat. Eine seiner Mitarbeiterinnen, die nicht auf der besagten Exkursion war und die er auch immer wieder beim gemeinsamen Feierabendumtrunk im Arm hatte, meinte zu mir, ach du Arme, wie stressig für dich. Ich musste auch schon ganz oft Studentinnen beruhigen nach diesen Ausflügen. Einige andere Kollegen haben versucht, alles zu relativieren, meinten, dass Studentinnen ja gerne mal mit solchen Flirts kokettieren und dann Angst bekommen, wenn es überkocht. Und ich muss hier deswegen auch ganz explizit die Schuld nicht nur beim Täter platzieren. Der sexuelle Missbrauch ist auch darum ein so gravierendes systemisches Problem, weil viele es nicht nur ignorieren, sondern auch aktiv ermöglichen. Ich habe zu den Kollegen am Institut auch deutlich gesagt, dass sie mitverantwortlich sind. Auch wenn sie Y-loyal sind und ihm und sich nicht schaden wollen, denn sie profitieren enorm davon, in den Gunsten mächtiger Männer zu sein. Vielleicht hat Y sein eigenes sexuelles Trauma zu verarbeiten, vielleicht ist er alkoholkrank, vielleicht hat er andere psychische Probleme. Aber, dass es vermeintlich gebildeten und aufgeklärten Menschen nicht möglich ist, halbwegs zu reflektieren, dass sie sich nicht nur den Studierenden, sondern im Zweifelsfalle auch Professor Y. selbst schaden, wenn sie permanent am Institut trinken, ihn nie zur Rechenschaft ziehen und sein Verhalten nicht hinterfragen, ist für mich unverständlich. Y. kann in Therapie, kann womöglich irgendwann nach solchen Handlungen auch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Aber ich schäme mich für meine Kolleginnen, von denen ich nun genau weiß, dass sie nicht über die moralische Integrität verfügen, um aktiv zu werden, wenn andere Menschen Schaden zugefügt wird. Solche Menschen lehren an deutschen Universitäten und klopfen sich auf die Schulter bei BDA-Veranstaltungen. Diese zwei jungen Frauen in jenem Pensionszimmer waren verstört, verängstigt und gaben allein sich die Schuld an ihrem traumatischen Erlebnis. Es war ja auch, wie erwähnt, die dritte Studentin, die mich angerufen hatte, weil sie nicht wusste, wie sie mit der Situation umgehen sollte. Diese Frauen sitzen später in Meetings voller Männer, die 25 Jahre älter sind als sie selbst und müssen professionell bleiben, müssen die Angst und die Wut, die in ihnen kocht, in Schubladen packen und sich nichts anmerken lassen, egal wie unwohl es ihnen dabei ist, wenn sie ihren Beruf in solchen Räumen lernen und ausüben müssen. Die Entwürfe bei Professor Y. sind weiterhin gut besucht. Junge Architekten wollen trotzdem bei ihm arbeiten und alles bleibt beim Alten.
3: Ja, also ich würde sagen, da ist auch alles drin. Man muss eigentlich gar nicht so viel mehr dazu sagen. Also diese, ja, also ich würde sagen, das ist wahrscheinlich dann doch ein relativ exemplarischer Fall, auch, dass es natürlich erstmal, also deutsche Professoren und Professoren sind in, sehr oft verbeamtet auch, also sind Staatsdiener, ähm, dass man überhaupt denkt, dass man das in so einem Umfeld ausleben kann. Das Problem ist auch, wenn man das einmal getestet hat, dass das geht, wird es wahrscheinlich nicht ein Einzelfall sein, sondern wird dann wiederum getestet. Und da haben wir auch schon oft gesprochen, dass dann der Mittelbau, der so sehr abhängig ist von seinem Lehrstuhlinhaber oder seiner Lehrstuhlinhaberin, der auch auf Förderung, der gefördert werden muss von seinem Lehrstuhlinhaber, ähm, eigentlich mit systemisch die schlechteste, ähm, die schlechteste Person ist, um sich, um das sozusagen aufzudecken, um dem Einheit zu gebieten. Das haben wir auch schon gesprochen. Ich glaube, der Beitrag bringt uns
0: auch ganz gut äh, zu einer der Fragen, um nochmal einen Tacken rauszusummen aus der Debatte um diesen spezifischen Fall. Was kann man denn eigentlich tun? Also nur um euch auch einen Einblick zu geben, alle, die zuhören, eine Überlegung, die wir hatten, auch bevor wir angefangen haben, die Dinge zusammenzustellen für diesen Podcast war auch, mit welchem... Ziel gehen wir an diese Folge überhaupt ran. Auf der einen Seite ist es natürlich Einblick geben in die Grautöne, das hatte ich schon ganz zu Anfang gesagt, also worüber sprechen wir eigentlich, welche Fälle müssen wir uns anschauen. Auf der anderen Seite aber auch eine Hilfestellung zu geben, was kann man denn machen, falls tatsächlich etwas passiert. Zumindest ich habe das Gefühl, dass ganz vielen auch gar nicht klar ist. Also natürlich beschäftigt man sich nicht damit im besten Fall, ähm, wenn einem so etwas nicht passiert, äh, was man tun kann. Aber es ist einfach die, durch dieses Konstrukt im Sinne von, es wird nur hinter vorgehaltener Hand darüber gesprochen. Es gibt quasi selten schon institutionalisierte Wege, wie man das behandeln kann. Es ähm, ist quasi eine Zielsetzung auch von diesem Podcast, euch, in die Hand zu geben, was kann man denn überhaupt tun?
3: Genau, ich wollte nur noch mal sagen, dass wir aus dem Fall Professor X und auch jetzt aus dem von uns gelabelten Fall Professor Y, den wir natürlich ja in Anlehnung so benannt haben, lernen, dass auch die Universität als Institution sich erstmal eigentlich dann dem Selbstschutz widmet. Also ganz oft schützt die Universität dann vor allem möchte ich will sich selbst schützen und deswegen werden solche Fälle auf jeden Fall intern gehalten. Und da wollte ich jetzt nochmal einführen, dass es ein, ein Netzwerk zu Machtmissbrauch in der Wissenschaft gibt, äh, wo das wirklich nochmal eine ganz übergeordnete Stelle ist, wo man sich auch mit solchen Fällen ähm, melden kann. Und äh, das machen wir auf jeden Fall auch in die Show Notes, weil... Ähm, Genau, das sind dann einfach die Mechanismen, die äh, die wirken. Also wie kann man sich selbst aus, die, aus der Schusslinie bringen, wenn solche äh, solche Vorwürfe aufgeworfen werden? Und das das klappert dann so nach oben. Also alle, die dann irgendwie damit in Assoziation stehen, versuchen es dann eigentlich erst, äh, also versuchen es intern zu halten. Deswegen genau möchte ich dieses Netzwerk nochmal ansprechen.
0: Kurze Pause mittendrin und eine kleine Erinnerung. Es steckt viel Arbeit hinter dem Projekt Kontextur und vor allem viel unbezahlte Arbeit. Wir produzieren Formate in den unterschiedlichsten Formen und wenn ihr das unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Teilen, liken und weiterschicken, uns empfehlen, hilft uns natürlich sehr. Das könnt ihr überall da tun, wo ihr den Podcast seht und findet oder alle anderen Formate seht und findet. Außerdem könnt ihr uns direkt finanziell unterstützen und zwar via Steady. Mehr dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt
3: geht's weiter. Wir beide interessieren uns zwar für ähm, rechtliche Fragestellungen, sind natürlich aber studierte Architektinnen, vielleicht. Ähm, der Blick auf die rechtliche Perspektive ist uns aber sehr wichtig, weswegen wir ähm, vor einiger Zeit schon ein Gespräch mit Rebecca Richter von der Berliner Medienkanzlei Dunkelrichter geführt haben. Diese Kanzlei ist ähm, spezialisiert für die Belange von Frauen und queeren Menschen zu vertreten. Und mit ihr haben wir über, alle, über haben wir viele Fragen gesprochen. Also überhaupt erstmal, wie kann man Machtmissbrauch und sexuellen Übergriff, wie unterscheidet man das eigentlich? Welche rechtliche Handhabe gibt es bei welchen Fällen? Gibt es bei Machtmissbrauch über, überhaupt welche? Und dann auch nochmal, weil das wirklich ihre spezielle Perspekt äh Expertise ist, ähm, wie geht man mit Öffentlichmachung dieser Fälle um und ab wann ist überhaupt ein Fall öffentlich gemacht? Wenn der im großen Leitmedium platziert ist, wenn der von einer Influencerin geteilt wird oder vielleicht auch schon, im, äh, im wenn es auf Slack veröffentlicht wird. Äh, dazu kommt jetzt unser Gespräch mit Rebecca Richter.
2: Also ich bin Rechtsanwältin in Berlin und habe mit meiner Kollegin Katja Dunkel 2021 eine Kanzlei gegründet im Fachbereich Medienrecht. Aber mit dem, mit dem speziellen Anliegen für die Belange von Frauen und queeren Menschen da zu sein. Ähm, Duki Richter heißen wir und neben der Anwältin-Tätigkeit geben wir auch gerne Workshops und Vorträge auch auf diesem Gebiet, und ähm, also auf dem Gebiet New Work, Gleichberechtigung, Diskriminierung und ich vertrete dann in meinem fachlichen Gebiet, also in, äh, Presse- und Äußerungsrecht ist so das größte Thema, äh, vertrete ich immer die betroffenen Seite in den B2-Angelegenheiten und berate aber auch im Vorfeld regelmäßig zur Veröffentlichung rund um dieses vorgenannte Thema MeToo. Das heißt also in, äh,
0: vorher und nachher. Für uns war es super wichtig, dich mit dazu zu holen, einfach auch um diese juristische Perspektive nochmal anders abzudecken. Weil ganz viel Diskurs gibt es ja schon. Also den, den bauen wir jetzt ja auch quasi hier drum rum. Ähm, und ganz viele Leute wissen über das Thema Bescheid aber wissen relativ wenig was sind denn eigentlich die rechtlichen Schritte die man überhaupt nehmen kann bis beziehungsweise was was kann man überhaupt tun was sind die Beschränkungen also vor allem sind wir auch interessiert an diesen Grauzonen weil ganz viele Dinge also na, wir sprechen im Podcast mitunter auch über Machtmissbrauch und Dinge die im Dazwischen liegen und da ist das Recht ja eigentlich in einer Art und Weise eindeutig. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Was ist denn eigentlich, wo greift es oder ab wann greift das Recht wirklich ein?
2: Ja genau, das sind jetzt relativ viele Themen erstmal gewesen. Also grundsätzlich könnte man das auch erstmal aufteilen. Es gibt Machtmissbrauch und es gibt tatsächliche sexualisierte Gewalt. Kann beides ineinander übergehen, das ist die Erfahrung. Uns beschäftigen ja auch in der Öffentlichkeit gerade sehr viele Fälle, wo es vielleicht auch Erstmal um Machtmissbrauch geht und gar nicht um eine strafrechtliche Ebene. Und auch da haben wir auch, weil die Frage war ja, was muss man beachten auch zum Beispiel, es geht ja um auch die Veröffentlichung oder das, was in den Medien gerade stattfindet, aber auch, also es gibt mehrere Ebenen, es gibt strafrechtliche Ebene, das hatten wir jetzt gerade mit der sexualisierten Gewalt, das ist dann immer das, was dann einschlägig ist. Es gibt aber auch die zivilrechtliche Seite, auf der ich dann auch immer tätig bin. Ähm, und da gibt es die Möglichkeit, da ein eigenes äh, Verfahren zu führen, also Bürger gegen Bürger. Das ist dann nicht Staat gegen Bürger, sondern BürgerInnen gegen BürgerInnen sozusagen. Und ähm, da gibt es die Möglichkeit, ähm, etwas zu veröffentlichen und das kann untersagt werden von der Gegenseite. Also ähm, es ist so ein bisschen schwierig, das jetzt einzuordnen. Also beachten muss man erstmal, wenn man etwas zum Beispiel angehen möchte, dann hat man ja nur zwei Möglichkeiten. Also man kann strafrechtlich eine, eine Anzeige machen und einen Strafantrag in bestimmten Fällen stellen. Und man kann als zweites, äh, da, da macht man selbst sozusagen den, den, den ersten Schritt und veröffentlicht eventuell etwas öffentlich. Oder ähm, man berichtet darüber. in äh, Man gibt zum Beispiel ein Interview für ein Presseorgan und dann äh, geht es ganz schnell daran, dass dann auch äh, Möglichkeiten bestehen, von der Gegenseite dagegen vorzugehen. Und das Dritte ist dann auch, dass man auf der zivilrechtlichen Ebene eventuellen Schmerzensgeld gelten machen kann, wegen der Taten, die, die so passiert sind. Ähm, und das sind so die drei Punkte, die man da so sehen kann. Und bei Machtmissbrauch selbst, da fällt ja das Strafrechtliche weg. Das heißt, wir haben erstmal nur die Möglichkeit, zivilrechtlich dagegen vorzugehen. Und das ist dann, das wären dann die beiden Sachen Schmerzensgeld und zivilrechtlich würde dann der erste Schritt, also das wäre dann kein juristischer erster Schritt, sondern man veröffentlicht etwas und würde sich dann in dem Rahmen, äh, in einem zivilrechtlichen Verfahren, äh, tatsächlich dann auch darum streiten, ob das tatsächlich so passiert ist mit Beweisen und so weiter.
0: Ich würde gerne nochmal eine Nachfrage stellen zu diesem zweiten Punkt, den du erwähnt hast, dieses Thema des Öffentlichwerdens und dann, dann hört man oder es gab ja jetzt schon auch sehr viele sehr öffentlichkeitswirksame Fälle, wo dann Entscheidungen gekommen sind, wo es dann einen Freispruch gab und dann ist es, hat man auf einmal nichts mehr gehört. Kannst du vielleicht diesen Mechanismus und diese, ja, diesen, wie, wie quasi ist dieser Verlauf des Falls einmal schildern, damit wir das verstehen, wieso das so oft vorkommt? Ja, das ist ähm
2: passt immer dieselbe Dynamik, die ich beobachten konnte, leider. Also es ist so, man, also es gibt ja, ich, was ich bis jetzt auch erlebt habe oder wahrgenommen habe, ist alles möglichen MeToos. Äh, Link, Linke MeToo, es gibt Science MeToo, es gibt Deutschrap MeToo, es gibt ja alles Mögliche und alles funktioniert ungefähr ähnlich. Es sind ja alles die Fälle, die jetzt auch in der wahrgenommen werden. Und wir haben bestimmte... Mechanismen im rechtlichen, da, das sind dann die, das, da kommen dann die Stichworte Unschuldsvermutung, Verdachtsberichterstattung, sowas kommt dann alles äh, zum, zum Tragen, weil die, also grundsätzlich ist so, eine Unschuldsvermutung ist ist das Prinzip, was ja dann auch alle sagen, ne? Also es wird etwas, also wir haben den Fall, es wird etwas gesagt, was eine Betroffene zum Beispiel berichtet, oder es ist etwas, was eine Presse berichtet durch die Erzählung von einer betroffenen Person, ja. Und dann ähm, dann wird das veröffentlicht und man kann unter Umständen, das nennt sich dann Verdachtsberichterstattung mit bestimmten Voraussetzungen, die man erfüllt, darf man rechtmäßig auch darüber berichten. Aber an ganz vielen Ecken werden da eventuell nicht alles beachtet oder man man rechnet das finanziell vielleicht auch ein. Ähm, wird das wird das nicht alles 100 Prozent vielleicht auch beachtet oder man setzt sich da in so eine Grauzone rein, weil geht ja immer darum, dass eine äußernde Person, das ist, kann Presse sein, es kann die betroffene Person sein, ähm, etwas beweisen muss, dass etwas so war. Das dreht sich sozusagen um. Also man muss eigentlich immer, wenn es für den anderen eine negative Folge hat, äh, was ich behaupte, es muss ja nicht sexualisierte Gewalt sein, es kann auch sein, ähm, ich weiß nicht, irgendwelche Dinge, die einen auch im Beruf schädigen. Ähm, wenn niemand das behauptet, dann ist es schlecht für den anderen. Und das heißt, ich muss dann beweisen, dass es wirklich stimmt, weil ich ja davon auch keinen Nachteil trage. Ich, ich, ich behaupte ja sozusagen erstmal etwas. Und äh, da gibt es eine Erleichterung, das nennt sich dann Verdachtsberichterstattung. Also man muss eigentlich erstmal Aussage gegen Aussage beweisen. Presse oder auch Blog Internetblogs oder wenn ich zum Beispiel auch Influencerin bin und habe eine hohe Reichweite, gelten auch e ähnliche Regeln, ähm, dann kann ich etwas veröffentlichen für auch die betroffene und habe so die Möglichkeit, äh, so etwas auch in die Öffentlichkeit zu bringen unter bestimmten Voraussetzungen. Die Voraussetzungen sind eigentlich immer gleich, dazu zählen zählt zum Beispiel auch, dass man eine Stellungnahmemöglichkeit dem dem Täter oder dem vermut, mut, mutmaßlichen Täter, sagt man ja auch immer gern dann in den Veröffentlichungen, äh, dass man ihm eine Stellung oder ihr eine Stellungnahmemöglichkeit äh, gegeben hat und das möglichst sachlich darüber berichtet wird. Das heißt, man lässt in der in der Wortwahl letztlich offen äh, welcher, also in welche Richtung es geht. Man sagt einfach nur, man hat halt das als Beweise so gesammelt, bestimmte Zeug in Aussagen oder äh, bestimmte Dinge, die man halt noch vorliegen haben kann. Meistens sind es staatliche Versicherungen ähm, von den Personen und dann äh, hat man die Möglichkeit, das auch so zu veröffentlichen. Das,
3: was da, du gerade beschreibst, also, das haben wir an der Architektur auch schon an einigen wenigen Stellen gesehen, eigentlich seitdem 2018 ähm, die, die Metugel gestartet ist. Also einmal gab es von der New York Times eine große ähm, Verdachtsberichterstattung über ähm, Richard Meyer in den USA. Dann gab es in der Schweiz ähm, an der ETH Zürich äh, den Fall Professor X, äh, wo auch keine Namensnennung, äh, also wo der beschuldigte Professor eine Namensnennung rechtlich so widersprochen hat, dass nirgendwo der Name veröffentlicht ist. Und jetzt gab es dieses Jahr, äh, recherchiert durch die Financial Times, äh, die Verdachtsberichterstattung über David Ajay in Großbritannien. Und das sind aber alles ähm, ja natürlich äh, sehr berühmte Star-Architekten. In Deutschland hatten wir bis jetzt eigentlich ja noch keinen öffentlich gewordenen Fall, ähm, weil sich unsere Zeitschriften oder unsere Zeitungen... Ähm, glaube ich, auch nicht dafür interessieren, weil wir auch nicht, es gibt nicht so einen Star, es gibt jetzt nicht so einen Fall Johann König, wo das ja von der Zeit auch so gemacht wurde. Es wurde veröffentlicht und dann ist er dagegen vorgegangen. Es mussten immer mehr Passagen wieder gestrichen werden. Trotzdem gibt es in Deutschland seit Jahren und es kommt natürlich bei uns als äh, irgendwie äh, junges äh, Magazin mit Reichweite auch immer an, eine extrem große Gerüchteküche, teilweise ähm, über Ecken äh, werden ganz viele Erfahrungen äh, geteilt, ähm, die sich auch immer wiederholen. Also, ähm, es, es gibt es auch sehr viel in Deutschland, aber es, es, es wird nicht dazu kommen, dass es, äh, dass es ein Recherchekollektiv gibt, äh, das diese Fälle gerade auf der Ebene der nicht so bekannten Architekten und Architektinnen aufarbeitet. Wie würde man vorgehen? Hast du da eine Empfehlung, wenn man das, wenn man das selbst erlebt? einen Machtmissbrauch oder auch beobachtet, entweder an der Universität oder im Arbeitsumfeld.
2: Schwierige Frage. Erstmal, wenn ich beobachte, ne? also wenn ich selber betroffen bin, äh, dann gibt es ja die Möglichkeiten, die ich auch schon genannt hatte, dass man, dass man das tatsächlich, dass man juristische Wege gehen kann. Das ist ja erstmal das mein Grundsätzlich kann man natürlich auch dran denken, dass Meldestellen, dass bestimmte Meldestellen eventuell geben kann oder geben sollte. Ähm, wir hatten, glaube ich, äh, in dem Bereich, ich hatte in dem Bereich Architektur jetzt noch keine solche Meldestelle gesehen, aber äh, es gibt tatsächlich auch, ähm, man muss ja nicht immer den juristischen Weg sofort gehen, man kann sich auch erstmal bei Organisationen melden und ähm, sich da Beratung holen, da gibt es ja auch einige. Es gibt kann ganz umfassende äh, Wildwasser oder weißer Ring, dass man sich da meldet. Ich glaube, bei Machtmissbrauch ist es natürlich erstmal schwierig, weil das ja erstmal eine strafrechtliche Komponente wieder hat bei diesen Beratungen. Aber auch da helfen die sicherlich, wenn es auch schon in die Richtung geht, sage ich mal. Also das sind so die Möglichkeiten, wie ich sehe, für Leute, die es beobachten oder die es mitbekommen. Auch wieder schwierig. Also da kann ich auch keine juristische Empfehlung geben, weil ich würde sagen, grundsätzlich alles, was, was äh, so juristisch ist, würde immer nur in, die, in den Bereich der, der betroffenen Person zählen. Auch da ich selber etwas zu tun wäre natürlich äh, für die Person auch ganz schädlich. Erstmal, wenn man da vielleicht auch darauf eingeht. Man sollte auf jeden Fall als Unternehmen oder als Institution Möglichkeiten schaffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch die äh, Meldestellen, die es dann gibt, eventuell die sollten auch übergreifend stattfinden und nicht nur in, äh, unternehmensintern oder institutionsintern, weil ähm, da muss ich auch sagen, habe ich in meine, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, es gibt schon auch Meldestellen intern bei größeren Unternehmen oder auch übergreifend und dann werden aber manchmal Leute eingesetzt, die der Machtmissbrauchsebene viel zu nah stehen. Dann wird dann die Ehefrau vom Chef reingesetzt in, den, in, die, in die Meldestelle, die dann diese Meldung aufnehmen soll, die eigentlich den Chef betreffen, mit dem sie ja verwandelt ist, ne? Also, sowas ist dann auch kritikwürdig, da muss man drauf achten,
0: finde ich. Ja, das sind so die Punkte. Ich habe noch eine, eine detaillierte Nachfrage, weil du, also du sagst, juristische Schritte sind die eine Sache, sich an Organisationen wenden ist die andere Sache. Ich habe das, also so in Anführungszeichen, eine Kinderfrage wenn etwas passiert, was mache ich denn am besten, um so eine Art Track Record zu schaffen? Oder Weil viele Sachen sind ja einfach auch überhaupt gar nicht belegbar. Ne? Also auch aus einer eigenen Erfahrung heraus, ich habe schon auch durchaus Machtmissbrauch erlebt ähm, und habe aber einfach auch niemals dran gedacht, einfach weil es mir in dem Moment vielleicht auch gar nicht bewusst war, wie übergriffig das Verhalten war, einen Record zu schaffen, was denn eigentlich passiert ist. Also so eine ganz Eins-zu-eins-Anleitung in Anführungszeichen. Was ist denn zum Beispiel, was kann ich aufbehalten oder aufbewahren? Was sind denn Belege, die auch nützlich sind? Auf jeden Fall kann man
2: sich versuchen, auch mit der Person, wenn man es
0: schafft, äh, mit der Person auseinanderzusetzen,
2: weil alles, was schriftlich irgendwie zu den Taten da ist, ist erstmal gut, wenn man, äh, auch wenn das wahrscheinlich die Person auch schlau genug ist, sich darauf nicht einzulassen, aber kann man probieren, das ist immer so, also wenn man da taktisch vorgeht, kann man sicherlich auch es äh, äh, schaffen, da ähm, auch mit einer Person schriftlich eine Auseinandersetzung erstmal da mit dem, mit der Sache zu suchen. Das ist natürlich aber auch nur gedacht für Leute, die tatsächlich das noch äh, schaffen. Weil es ähm, ist ja meist so, wenn es dann auch um sexualisierte Gewalt geht, kann man das erstmal nicht, ganz klar. Aber bei Machtmissbrauch muss man schauen. Ne? Das, ja, äh, das wäre so ein Punkt. Man kann natürlich auch schauen, es ist dann auch so schnell auf der arbeitsrechtlichen Ebene, wenn es nämlich im, im Arbeitsverhältnis passiert. Also ich kenne das aus, Mobbing-Sachverhalten, wo es ja auch über einen längeren Zeitraum beispielsweise geht. In solchen Fällen sollte man auch am besten ein Tagebuch führen, weil ohne Tagebuch kann man in so langfristigen Fällen erstmal gar nichts mit anfangen. Und ähm, der Arbeitgeber ist ja tatsächlich auch, äh, der hat eine Fürsorgepflicht. Wenn es nicht der Arbeitgeber selber ist, ist es auf jeden Fall auch erstmal so. Das ist natürlich immer das größere Problem, wenn es der Arbeitgeber selber ist oder Arbeitgeberin. Dann, ähm, aber bei Arbeitgeber Innen, die müssen sich halt mit ihrer Fürsorgepflicht nicht darum kümmern und die nehmen, da passiert es aber meistens so, dass dann von der einen Seite eine Stellungnahme eingeholt wird, von der anderen Seite eine Stellungnahme eingeholt wird und es auch ähnlich funktioniert, dass man dann auch wieder die Aussage gegen Aussage hat und auch da wieder bestimmte Anhaltspunkte braucht, um das vielleicht noch zu untermalen, was man als Aussage selber nur hat, weil man hat ja dann nur seine eigene Aussage und da ist immer alles gut, auch einfach nur die die drumherum die Umstände auch erstmal auch zu beweisen zu können und dann zu sagen, aber in dem, und dann in dem Kontext, in dem Rahmen, den ich hier schon beweisen kann, dass wir da alleine waren beispielsweise, da ist das passiert. Und wenn man dann noch vielleicht sogar äh, Erfahrungsberichte von anderen hat, die Ähnliches äh, haben, dann ist das definitiv hilfreich. Also das überzeugt das Gericht am Ende dann am ehesten. Also ich rede jetzt von Zivilrechtlicher äh, Beweisführung, es gibt strafrechtliche Beweisführung, da ist ja direkt wieder die Unschuldsvermutung. Im Zivilrecht ist es ein bisschen einfacher, weil wir da nicht komplett mit äh, unter Ausschluss jedes Zweifels quasi vorgehen, sondern im Zivilrechtlichen kann auch eine Überzeugung des Gerichts reichen, erstmal. Ähm, weil das einfach ein bisschen freier ist, weil die staatlich, der ein staatliche Eingriff
0: nicht so nicht so krass ist wie beim Strafrecht. Ja, ich habe das auch gefragt, weil ich das Gefühl habe, dass einfach so rechtliche Schritte ist einfach auch so ein großes Wort und auch einfach, ne also ich, keine Ahnung, ich, wenn ich an rechtliche Schritte denke, denke als erstes an Anwaltskosten und Rechnungen und an eher etwas, was ich nicht machen würde, weil es einfach auch mit so viel... Aufwand verbunden ist. Und gerade wenn man eben Missbrauch erlebt hat, egal welcher Form, ist es ja quasi nochmal eine krasse Herausforderung, sofort diesen großen rechtlichen Schritt zu gehen. Deswegen habe ich das jetzt nochmal spezifischer nachgefragt.
2: Definitiv, das ist auch eine gute Nachfrage, weil ähm, rechtliche Schritte, ähm, ich glaube, auch bei dem Thema, warum es auch nicht zu vielen Anzeigen eventuell kommt und auch warum man auch nicht so viel dagegen tut am Ende und erst Jahre später auch vielleicht erst äh, es schafft, was zu tun, liegt nicht nur am, am, am Mentalen, am Psychischen, sondern es liegt auch am Finanziellen oft. Wenn ich zum Beispiel auch, ich berate jetzt und sage, äh, jemandem ist etwas passiert, dann würde ich sofort sagen, nimm dir bei der Strafanzeige auch schon eine Anwältin oder einen Anwalt um das zu unterstützen. geh auch zu einer Institution oder einer Organisation, die irgendwie hier helfen kann dabei. Lass dich auch schon bei der Strafanzeige oder bei der Stra äh, dann auch beim Strafantrag unterstützen. Ähm, das ist immer auch so ein Ding. Und was auch abfällt davon, dass auch vielleicht zu einer Stra zum Strafverfahren kommt, wenn es weniger schlimme Fälle sind, äh, zum Beispiel bei der sexuellen Belästigung gibt es eine Antragsfrist von drei Monaten. Da muss man auch drauf achten. Ne? Das sind so Punkte, die will ich auf jeden Fall mitgeben, dass man schaut, dass man sich das auch nochmal anschaut, also sich anschaut und eventuell selber recherchiert oder sich Hilfe holt anwaltliche am besten und äh, unterstützen lässt. Genau.
3: Seit ungefähr zehn Jahren sind wir ja alle verstärkt auf sozialen Netzwerken und die haben ja auch im Rahmen der MeToo-Bewegung eine große Rolle gespielt. Also MeToo war ja zuerst ein ein Hashtag und auch jetzt ähm, werden ja wenn ähm, wenn es zum Beispiel war, wie bei David Agile, der es kommt ein Artikel bei der Financial Times, sozusagen der erste Stein ist gesetzt. Und dann geht es sozusagen, ging es bei Instagram weiter, immer mehr Leute haben ihre Erfahrungen geteilt und haben auch sehr detailliert äh, beschrieben, was ihnen passiert ist. Wie siehst du das oder wie schätzt du das vielleicht auch aus deutscher Perspektive ein, ähm, wenn man ähm, das, was man erlebt hat, auf Social Media teilt? Also gibt es da... Ähm, was muss man beachten? Sollte man das überhaupt machen oder empfiehlst du das nicht, weil man auf jeden Fall dafür ähm, ja, eine Verleumdungsklage bekommt? Ähm, was hast du vielleicht auch so erlebt? Also das ist ja, ähm, das ist ja noch relativ äh, Neuland in unserem Land. Also. Ich glaube in der
2: Architekturbranche im deutschen Bereich, da ist es Neuland. Ich glaube in anderen Branchen ist es schon echt ältere Geschichte. Also ich zum Beispiel, wir sind viele in, in, in der Filmbranche auch. Und da, da gibt es zum Beispiel auch schon solche Organisationen, die übergreifend sind, die da helfen sollen, weil das ja auch, ähm, also immer da, wo man relativ eng miteinander arbeitet, kann sowas, glaube ich, immer passieren. Ähm, grundsätzlich, genau, die Frage war äh, die Veröffentlichung. Ähm, also, wenn ich mich dazu entscheide oder sich Personen, betroffene Personen dazu entscheiden, an die Öffentlichkeit zu gehen, dann ist es immer erstmal die Frage, äh, also es ist immer am besten, sich beraten zu lassen. Vorher, das ist klar, das würde ich immer empfehlen. Äh, wenn ich jetzt berate, dann gibt es bestimmte Punkte, die ich dann ansetzen würde. Also es ist zum Beispiel sehr sicher, wenn ich gar keine identifizierenden Merkmale und auch keinen Namen nenne, wenn ich mich, wenn ich über meine eigenen äh, Erfahrungen berichte und die auch emotionalisiert dargestellt sind. Also wenn ich jetzt sage, mir ist das und das passiert und das veröffentliche, dann ist das erstmal kein Problem, weil es ist ja von meiner eigenen Meinungsfreiheit gedeckt, dass ich sowas auch berichten kann, wenn mir das passiert ist. Sobald es aber äh, identifizierbare Merkmale sind, dann reicht dann auch, wenn bestimmte Personen genau wissen, wer, wer das ist. Also es reicht teilweise auch, man es ganz eng ansieht, ähm, wenn bestimmte Leute, die mich kennen, wissen, wer es ist, das heißt, man muss schon aufpassen, also bei solchen Punkten. Man kann aber, wenn man äh, dann ausreichende Beweise hat, und da hatten wir in der Frage davor schon drüber gesprochen, dass äh, es bestimmte Punkte gibt, die einem das vereinfachen, dass es nicht nur meine eigene Aussage ist, sondern auch die äh, Aussage von anderen Personen drumherum, die etwas vielleicht mitbekommen haben in die Richtung, dann ähm, dann würde ich schon auch äh, empfehlen, das zu veröffentlichen. Aber meine Empfehlung ist auch oft zu sagen, ähm, also ich kann nie da, da sicher, also ich kann nie Gewähr dafür geben, dass nie eine Abmahnung kommt und dass man sich vor Gericht dann muss wahrscheinlich streiten wird, wenn das der Person ist. Es ist ja wichtig, dann der, auch der Gegenseite, dass sowas wieder aus der Welt geschafft wird. Ne? Also die wollen sie ja natürlich so etwas nicht gegen sich äh, walten lassen, auch in der Öffentlichkeit. Das nennt man auch Prangerwirkung gerne, was dann, dann passiert einfach. Ich kann als betroffene Person jetzt nicht die Verdachtsberichterstattung so nutzen. Ich kann aber mich an äh, ein größeres Presseorgan wenden, wenn es nämlich öffentliches Informationsinteresse gibt an den Taten. Dann macht es vielleicht Sinn, dass äh, eher die Zeit darüber berichtet oder irgendeine andere größere Zeitung oder der Spiegel. Je nachdem, ne? da hat man dann halt auch mehr Möglichkeiten ähm, und ist sicherer, weil die betroffene Seite wird dann eher nicht abgemahnt, weil eher dann das Presseorgan abgemahnt wird und dann die sich darum streiten müssen. Man ist zwar nicht ganz 100 sicher, aber man ist schon sicherer. Man weiß schon sicherer, dass man sich da nicht einer zivilrechtlichen Auseinandersetzung äh, also hingeben muss. Und ähm, das wird auch äh, so gemacht, weil sich die Täter, also es kann natürlich auch sein, man muss ja auch einrechnen, die Gegenseite, die Täterinnenseite, die will ja auch, nicht mit der betroffenen Seite eventuell vor Gericht, sondern will sich dann eher mit der mit der Presse auseinandersetzen, die es dann wirklich verbreitet und veröffentlicht haben in großem Stil.
0: Wie ist so ein Umgang mit so Community-Sourced äh, Dokumenten? Also in Architektur gibt es äh, die Liste mit dem herrlichen Titel Shitty Men in Architecture. Also so ein Fall, das äh, kollaborativ erstellt wurde und dann so durch die Gegend geschickt wurde, wo es einfach jetzt auch, also ne, die, die ist dann verschwunden, diese Liste. Ähm, und aber Leute, die diese Liste haben, also es gibt quasi, die flottiert nicht mehr, aber die wurde mal so weitergereicht und dann gab es auch Abmahnungen in unterschiedliche Richtungen. Also wie, was ist da so, der. Genau, also die, die Liste wird auch, soweit ich weiß, man kennt die sogar außerhalb
2: der Branche, habe ich schon davon gehört, ähm, ich, soweit ich weiß, wird auch nicht mehr drauf irgendwie verwiesen. Man passt natürlich richtig auf mittlerweile, weil wohl sehr viele Abmahnungen äh, dann, wie du erzählst, äh, äh, ja, stattgefunden haben. Und also ich kann dazu nicht sagen, also man, man hat das natürlich, man, das ist abmahnfähig, aber wenn man nicht weiß, von wem sie kommt, wenn man aber weiß, wer diese Liste in die Welt gerufen hat und sie dann äh, die Person ausfindig machen kann, dann hat die natürlich ein Problem. Also dann ist es schwer. Dann müsste, müsste die Person innerhalb, wenn da jetzt zum Beispiel, wenn, ich weiß ja nicht, was drinne stand, wenn da drin stand beispielsweise, die Person hat das und das gemacht, dann müsste die, Veröffentlichende Person, und das ist ja die, die diese Liste in, in äh, oder auch die, wenn man es zurückführen kann, wer das wer das quasi auf die Liste geschrieben hat, wenn das noch ginge, dann wäre es genauso wie eine normale Veröffentlichung auch. Also es geht, es geht nicht, also bei Veröffentlichung, damit wird ist nicht nur gemeint, äh, eine Presseveröffentlichung oder wenn ich etwas auf meinem Instagram-Kanal veröffentliche, sondern es kann auch eine WhatsApp-Gruppe sein. Es kann sogar von mir zu einer dritten Person, die jetzt vielleicht nicht meine allerbeste Freundin ist. Ähm, das ist auch schon quasi eine Äußerung, die auch in der Öffentlichkeit letztendlich also stattfindet. Also das ist, hat natürlich dann andere andere Abwägungen. Also man man das ist natürlich nicht ganz so schlimm, wie wenn jetzt äh, eine Million Leser das lesen. Aber es ist trotzdem abmahnfähig und auch ähm, man kommt damit dann auch durch als äh, das,
0: Peter, in die, die das abmahnt. Ja, das glaube ich war nochmal ein guter ja. Hinweis. Das wusste ich nämlich tatsächlich auch nicht, dass selbst diese kleinen privaten Nachrichten an Dritte schon, äh, also ne, potenziell in Anführungszeichen, gefährlich sein können. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Hinweis.
2: Genau, die, die dritte Person, äh, das ist natürlich auch nochmal die Sache. Klar ist dann auch, dass die Beweisbarkeit fehlt. Also ich habe auch schon Abmahnungen äh, die, die, also die ich verteidigen sollte, wo es auch darum ging, dass eine Betroffene gegenüber Dritten was gesagt hat. Aber wenn das halt nur mündlich passiert ist und äh, äh, niemand das richtig beweisen kann,
0: dann ist das meistens, äh, geht das ins Leere, solche Abmahnungen, aber äh, wird trotzdem gemacht. Ne? Wie verhält man sich denn am besten in solchen Situationen? Weil das ist also, das ist auch nochmal so eine Sache, dass oft die juristischen Schritte werden ja dann oft eingeleitet von Personen, die in der Machthierarchie auch über einem stehen, in Anführungszeichen. Das heißt, so eine Abmahnung verursacht erstmal Angst. Was macht man?
2: Kosten hat man dann erstmal im Blick, weil normalerweise stehen immer Abmahnkosten auch in so einem Schreiben drin. Das heißt, man weiß erstmal, oh Gott, da stehen mehrere tausend Euro, die ich jetzt irgendwie zahlen soll. Und man muss sich ja meistens selber noch äh, beraten lassen und das kostet auch wieder. Also man muss dann immer entscheiden, antwortet man darauf, lässt man sich vielleicht auch verklagen, weil man die Kosten auch nicht holen kann wieder, die man außergerichtlich da zahlt an seine eigene Anwältin oder Anwalt. Ähm, das ist erstmal schwer. Man kann sich mit Rechtsschutzversicherungen, äh, mit Prozessfinanzierungen wie Hate Aid vielleicht noch helfen. Ähm, man kann sich helfen mit äh, Prozesskostenhilfe. Nur so, also weil ich weiß, die Erfahrung zeigt, dass es auch finanzielle Dinge oft das Problem sind, weil gerade die, die Machtmissbrauch üben, haben ja das Geld. Ne? Das heißt, und was auch ganz wichtig ist, ist GoFundMe oftmals in solchen Fällen. Das ist nicht selten, dass ich aus äh, aus GoFundMe-Beträgen auch schon bezahlt wurde. Ähm, das ist dann Da muss man sich halt so helfen mit der Community beispielsweise, in der man vielleicht ist. Ne?
0: oder auch. Ich stelle jetzt nochmal so eine ganz detaillierte Frage, so eins zu eins. Ich bekomme den Brief. Was ist die erste Reaktion? Also bezahle ich den Betrag? Nee. Also, ich würde erst, ich würde Gut. mich auf jeden Fall beraten lassen. Das ist die Sache. Ich würde auf jeden Fall mich
2: beraten lassen. Also, das ist halt die Frage, weil ich, ich glaube, nur eine Anwältin oder ein Anwalt kann letztendlich entscheiden, ob es Sinn macht, das sofort zu zahlen, lieber, und das äh, nicht weiterlaufen zu lassen, weil ja immer die Kosten steigen, je nach Schritten. Ähm, Genau, weil ich nur, nur ein Anwalt kann auch oder eine Anwältin kann, kann sehen, ob die Gegenseite da einen Punkt hat und ob die Gegenseite auch Erfolgschancen hat in einem Gerichtsverfahren. Manchmal kann der Weg nämlich auch sein, äh, nicht auf die Abmahnung zu reagieren, sich verklagen zu lassen, dann zu gewinnen und dann keinerlei Kosten am Ende davon tragen zu müssen, wenn der Anwalt äh, äh, da kurz einfach draufschaut und sich das halt anschaut mit der, mit dem Mandanten zusammen.
3: Was ich mich frage, wenn sowas im Arbeitskontext passiert, dann muss ich ja auch da dort weiterarbeiten während so ein, ein während so ein Fall läuft. Also ähm, wie, wie geht man ähm, damit um gibt es die Möglichkeit, sich ähm, krank schreiben zu lassen, beurlauben äh, zu lassen? Äh, hast du da? Erfahrung. Da habe ich auch
2: Erfahrung äh, mit, da ist so auch die, wieder der Punkt Fürsorgepflicht vom Arbeitgeber. Das heißt, der muss dafür sorgen, dass auch nicht zu weiteren äh, Übergriffen kommen kann. Erstmal, das ist ja das Wichtigste, ne? dass äh, das dass erstmal ähm, aus der Welt geschaffen, geschafft wird. Es kann auch sein, wenn jemand im selben Büro sitzt und dann muss der Chef zumindest erstmal sagen, die Maßnahme, die ich jetzt hier, äh, auch wenn ich jetzt nicht weiß, was jetzt vielleicht stimmt, ne, weil er muss ja auch Stellungnahmenmöglichkeiten geben, allen Seiten, ähm, dann muss man halt die Leute erstmal auch auseinander vielleicht auch äh, weisen sozusagen, also in, in der, innerhalb von der Weisungsgewalt. Äh, Und ähm, ja, und danach äh, könnte man natürlich auch dran denken, ob man sich da beurlauben lässt, krank schreiben lässt. Das ist natürlich könnte natürlich auch wieder mit Nachteilen äh, für einen selber, dann äh, die betroffene Person ähm, verbunden sein. Und das wollen, will man natürlich erstmal nicht, aber da sollte man einfach äh, versuchen. Äh, man kann mit einer Anwältin oder einem Anwalt aus dem Arbeitsrecht da auch viel mal aus, ausmachen, weil der weil das ja auch ein Anspruch ist, den man gegenüber dem Arbeitgeber hat dass äh, solche Vorfälle nicht mehr weiter passieren und dass man auch geschützt ist, auch an seiner Arbeitsstelle. Wie ja. er aussieht, ist dann die Frage.
3: Genau, also wir nehmen das ja so wahr aus eigenen Erfahrungen, aber auch sehr, sehr vielen Gesprächen, dass ähm, in vielen Architekturinstitutionen, aber auch Bürostrukturen ähm, einfach schon seit sehr langer Zeit ein Verhalten normalisiert ist, ähm, was äh, Übergriffe macht, Missbrauch massiv begünstigt. Also langes Arbeiten, Arbeiten unter ähm, Alkohol, Drogenmissbrauch, ähm, äh, geringe Bezahlung, ein ganz eng geknüpftes Architekturnetzwerk, wo sofort, wenn jemand eine Sache sich kritisch äußert, gesagt, okay, pass auf, da, es wird sich angerufen, wenn neue Leute eingestellt werden. Na, war die schwierig, war der schwierig? Ähm, und dann das also ähm, Normalisieren von Verhalten, ähm, wo man wenn man das hört denkt das kann nicht sein. Also das waren von jungen Mitarbeiterinnen Praktikantinnen, wenn Weihnachtsfeier ist, äh, komm dem Chef nicht zu nah. oder wenn du wenn er dir zu nahe kommt, dann zeigen wir dir hier jetzt mal einen Wegschubsgriff. Also ähm, denkt okay, es ist einfach es, es läuft schon so lange und es ist, es hat sich einfach ähm, da ein System drum gebildet, was ähm, 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 wo man dann gar nicht sagt, oh, das kam komisch, weil alle wissen es und dieses, das Komische wurde, normal, wurde zum Normalen gemacht, ne? Also deswegen, das würde ich sagen, ist mit einem Grund, warum es eigentlich äh, wenig also weil es funktioniert viel über Berücht Gerüchteküche und Hearsay, aber es gibt eigentlich kaum Leute, die sich wirklich Fälle öffentlich machen. Ja. Und ähm,
2: das ist, hört sich erstmal schlimm an und das ist natürlich das Problem auch in vielen Branchen, weil man will nicht, man will ja nicht, ver, man will, will sich nicht verbrennen und ähm, auch, auch selber auf irgendeiner Blackliste stehen, weil man halt selber immer, man, man ist ja erstmal die, die Probleme schafft oder der Mensch, der Probleme schafft in, in dem Fall. Und dann weiß man sich manchmal ja auch nicht gar nicht anders zu helfen, als vielleicht auch zu veröffentlichen, um sich da auch vielleicht, äh, ja. Also, Hilfe zu holen, letztendlich aus der Öffentlichkeit, weil so jemand, der dann auch genügend vielleicht auch Tatsachen hat, die man dann auch berichten kann, die dann auch das glaubwürdig auch machen, alles, ähm, wenn man das irgendwie in der Öffentlichkeit so, so schafft, äh, auch darzulegen, dann ähm, ist es ja auch erstmal ein erster Schritt, weil das hilft ja dann erstmal, wenn man dann nicht mehr, wenn man dann weiß, okay, man hat etwas ausgerichtet, ne? das ist der erste, das ist das, woran man denkt. Man kann versuchen, natürlich auch im, 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 in der idealen Welt wäre es natürlich so, dass auch an eine, einer Arbeitsstelle, wo ich arbeite, äh, mögliche, Möglichkeiten gibt, das zu melden, grundsätzlich. Das hatten wir das Thema schon. Ähm, oder dass es auch Vertrauenspersonen gibt, bei denen man das anwenden kann. Aber wie gesagt, wenn es der Chef ist selbst, dann ist es natürlich nicht möglich. Dann muss man es vielleicht veröffentlichen oder muss es anzeigen oder muss juristische Schritte gehen. Und die juristischen Schritte können natürlich auch arbeitsrechtlicher Natur sein, indem man sagt, okay, die Person, die das gemacht hat, die muss irgendwie entweder abgesetzt werden, die muss abgemahnt werden öfter und muss gekündigt werden letztendlich, fristlos am Ende. Und das kann man alles schon verlangen, äh, arbeitsrechtlich, gibt aber bestimmte auch wieder bestimmte Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Ja, also das ist so die einzigen, das sind so die Wege, die ich sehe.
0: Rebecca, super, danke. Also ich fand es. Erstens mal mega spannend und super, diesen rechtlichen Hintergrund von dir nochmal so zu hören. Ich habe ein paar 1 zu 1 Tipps auf jeden Fall auch für mich selbst notiert. Und ja, danke für alle Leute, die rechtliche Hilfe brauchen auf dieser Ebene. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie man und wo man euch am besten erreicht.
2: Uns erreicht man am besten. Wir haben einen Instagram-Account äh, tatsächlich auch äh, unter Dunkelrichter. Ähm, und da findet man auch viel äh, über, also Informationen zu den The Themen. Und wir haben eine Webseite dunkelrichter.de.
3: Bis bald. Vielen Dank.
2: Danke. Tschüss.
3: Die allerwichtigsten Punkte, die Rebecca mit uns geteilt hat, die werden wir auch in den äh, nächsten Tagen nochmal als Infoposting bei uns veröffentlichen, dann könnt ihr uns das auch noch mal könnt ihr euch das auch nochmal abspeichern und, ähm, genau, habt das einfach so als kleinen Wissens, Wissensschatz.
0: Und vielleicht als Anregung für alle, die jetzt mithören und sich dann das Posting anschauen, wenn ihr Meldestellen kennt, auch Bezüglich eurer Universitäten könnte das auch unter den Post kommentieren, dann können das auch alle einsehen, dieses Lesen ähm, und sich da nochmal anschauen, an wen man sich wenden kann. Ich kann es auch nur für die ETH sagen, da gibt es auch eine eigene Meldestelle, sowohl für die gesamte Universität als auch eben innerhalb des DACh einen neuen Prozess, der gerade aufgesetzt wird mit einer zuständigen Person, die dann als Ansprechperson bzw. mehrere Personen auch aus den unterschiedlichen Ständen, Mittelbaustudierendenschaft, Professorinnenschaft, die dann Ansprechpersonen sind für solche Fälle. Genau,
3: also genau. ich denke, da wird auch in den nächsten Jahren einiges passieren. Ähm, man hat gesehen, dass es aber eigentlich dazu erstmal Besprechung und Berichterstattung braucht. Also nach den ganzen äh, Vor- oder Anschuldigungen in der Filmbranche wurden zum Beispiel im Filmbereich äh, Meldestellen eingerichtet. Und äh, das hatten wir auch mit Rebecca besprochen, dass sie eigentlich verwundert ist, dass es für die Architektur nichts Spezifisches gibt. Es gibt natürlich diese allgemeinen Stellen, also die Antidiskriminierungsstelle, Weißer Ring. Dann gibt es das Netzwerk Machtmissbrauch in der Wissenschaft. Das hatte ich eben schon. Ähm, ähm, erklärt. Dann gibt es natürlich jetzt auch immer weiter so technische Lösungen, ähm, also Implementierung von so Whistleblower-Programmen. Das sind dann, das gibt es dann auf die Webseiten, dann kann man halt ähm, anonym äh, Dinge einsenden und irgendeine Sp äh, dafür bestimmte Person im Unternehmen wertet das dann aus. Ähm, ich würde sagen, das haben wir ja auch schon gesagt, für die Architektur muss man gesondert drüber nachdenken, weil wir wirklich einfach diese vielen Kleinstbetriebe haben. Und auch da haben wir nochmal Wiebke zu befragt, weil sie ja nicht nur Büroleiterin ist, sondern auch im Vorstand der Architektenkammer. Und die Architektenkammer Berlin, also da ist sie, die beschäftigt sich gerade auch mit dem Thema. Und
4: das hören wir uns jetzt auch nochmal. Wir haben es ja in Deutschland hauptsächlich mit sehr kleinen Strukturen nach wie vor zu tun. Mit ähm, Kollegen, die Büros haben, mit einem bis fünf Mitarbeiter oder mit bis zu zehn Mitarbeitern. Das ist eben durchaus noch eine ganz große Menge der Architektur, Landschaft oder der, der Kammermitglieder, sagen wir mal. Und in diesen Strukturen ist es natürlich sehr schwierig, sich an jemanden vertrauensvoll zu wenden, ohne dass man davon ausgehen muss, dass es dann eine Kommunikation über den Fall gibt was man möglicherweise nicht möchte. Deswegen, glaube ich, wäre das eine gute Maßnahme, wenn man sich darauf verständigen würde, dass es übergeordnete Stellen gibt, bei denen wir zu dem Thema Hilfe einfordern könnten und Fälle berichten könnten und einem eigentlich dieser Dienst geleistet wird, dass man aufgeklärt wird darüber, welche Möglichkeiten hat man. In der Architektenkammer Berlin haben wir das auch bereits mal vorgeschlagen als eines von verschiedenen Werkzeugen. Das kommt eigentlich so aus zwei Richtungen. Das kommt aus der Richtung ähm, von dem Thema Geschlechtergerechtigkeit. Das kommt aber auch aus dem Thema, dass wir sehen, dass wir in der Kammer immer mehr angestellte Mitglieder haben und wir jetzt fast so Hälfte Hälfte sind von den Mitgliederzahlen in der Berliner Kammer und wir uns eigentlich fragen, welche Tools stellen wir als Kammer denn den Angestellten zur Verfügung? Denn die Kammer an sich ist ja eigentlich gegründet worden als ein Instrument für den freien Beruf im Sinne von freischaffend selbstständig. Und wir müssen dem ja Rechnung tragen, dass wir eben jetzt in einem hohen Maß Angestellte haben. Und aus meiner Sicht wäre eine Diskriminierungsstelle, würde ich es mal nennen, weil ich denke, das müsste im besten Falle eine Stelle sein, an die man sich mit Diskriminierung aller Art wenden kann. Ähm, das wäre äh, aus meiner Sicht ein, ein gutes Tool, wovon Angestellte Gebrauch machen könnten. Genau, sie sagt es auch noch mal. Ich denke, was also ich
3: könnte mir das auch gut vorstellen, dass das zum Beispiel bei der Architektenkammer ist, also vielleicht auch bei jeder Länderkammer. Ich glaube, man muss aber dann halt gucken, dass man es auch dann gut macht. Also ähm, dass es nicht nur einfach ein anonymer Briefkasten ist, den dann am besten Fall noch die PR, die PR-Frau von der Kammer mit äh, anschaut, sondern es muss dann wirklich auch externe Beratung geben. Es muss, das kommt ja auch immer schnell, okay, Meldestellen, okay, was ist damit mit Falschbehauptungen? Also es muss dann ganz klare Abläufe geben und ähm, das muss von mehreren ähm, Expertisen auch unterfüttert werden, also psychologisch,
0: juristisch. Und es braucht vor allem auch Ressourcen. Also ich kann, da kann ich auch direkt äh, aus dem aktuellen Prozess von der ETH berichten, eben Es hatte den Code of Conduct bereits erwähnt, an dem gearbeitet wurde. Und im Rahmen des Code of Conducts wurde eben eine Art von Care and Complaint Network ähm, installiert oder das wird installiert in Zukunft. Ähm, das heißt, es wird Personen geben, die eben zu diesen Ansprechpersonen werden. Und es wird eine Person geben, die hauptsächlich dafür verantwortlich ist, auch wie du gesagt hast, ne, mit einer entsprechenden Ausbildung, die solche ähm, Themen überhaupt auffangen kann und weiß, wie sie dann richtig damit umgehen kann. Also tatsächlich das Thema, dass das auch bezahlte Arbeit ist, dass diese Care-Work tatsächlich vergütet wird, dass es richtige Stellen dafür gibt und auch eine richtige Kompetenz vorhanden ist, diese Dinge überhaupt aufzufangen und dann zu wissen, wie geht man mit den Personen auf der einen Seite um, aber auch wie geht man mit dem Fall um und wie spielt man das weiter, ist, glaube ich, hat eine extreme Wichtigkeit, weil einfach nur irgendetwas zu schaffen, dass das quasi auffängt, ist einfach, wird dem auch nicht gerecht. Na, dann ist es halt wieder so ein, okay, man schafft irgendetwas, äh, wo Menschen sich irgendwie hinwenden können. Ähm, also bevor diese Installation an der ETH quasi geplant wurde, gab es quasi auch eine Stelle, an die man sich wenden konnte. Aber das war quasi eine, eine Streitschlichtungsstelle. Also ne, um nur um das deutlich zu machen: Das war einfach die komplett falsche institutionelle Handhabe. Also es gab eine Stelle, wo man hin konnte, aber einfach die, der, der, der Problemstellung überhaupt nicht gerecht wurde. Nur um das nochmal mal anzufügen. Das
3: hatten wir eben auch in der Professor Y. Stimme, dass das Ganze dann bei der Gleichstellungsbeauftragten gelandet ist, wo ich meiner Meinung nach auch finde, dass das ähm, nicht das Themenfeld, äh, das Themenfeld ist eine sexuelle Belästigung eines, vielleicht eines beamteten Professors an einer Studentin, äh, das muss eine ganz andere Ebene und muss geprüft werden und ähm, genau, weil ich würde sagen, das ist so die Frage, das ist, ist klar, es passt Dinge passieren, Fälle passieren, das wissen wir, da sind wir sicher. Sie werden auch im privaten oder vertrauten Kolleginnenkreis geteilt. Es gibt eine etablierte Warnkultur, die funktioniert auch in gewissem Maße und bricht dann ja oft in so Momenten wie Weihnachtsfeiern, wo halt auch dann viel getrunken wird, wo dann irgendwie die ähm, das Grenzgefühl auch ähm, ausgesetzt ist, ähm, dann sich öfter mal bahn. Aber was dann passiert, das ist sozusagen in der Architekturbranche oder auch bei uns oder an den Unis, ist sozusagen ganz, ganz glattes äh, Eis. Im Moment will sich jeder schützen, äh, aber es kommt nicht zur Auflösung und es kommt, ähm, es kommt nicht zur Lösung für alle Beteiligten. Ähm, auch Wiederholungsfälle werden meiner Meinung nach nicht. Also es wird eine, eine Wiederholung der Verhaltensweisen wird nicht verhindert. Also das kennen wir auch oft, dass Dinge schon eigentlich klar sind. Dann wird jemand doch berufen, dann passiert es wieder, dann passiert es nochmal, dann geht derjenige nochmal woanders hin. Also da gibt es sehr, sehr viele Fälle. Also dieses... dieses naja, das weiß doch die ganze Uni, nee, das weiß doch ganz Berlin, das weiß doch, das weiß doch ganz Deutschland, dass der das immer macht, dass die immer so ist. Ähm, also das können wir natürlich auch so beibehalten. Ähm, ich glaube, durch Social Media, durch diese Sharing, äh, durch dieses Teilen von Informationen über Ländergrenzen hinweg ähm, und über private Räume hinweg, hat es sich noch mal verstärkt. Also mehr Leute wissen Dinge, die geheim sind. Teilweise bricht es aus, aber es gibt keine, keine Lösung. Den Leuten, die das passiert, für die gibt es keine Lösung.
0: Ja, und die, also, ne, diese Call-out-Mentalität, ähm, die das dann halt auch immer zu einem medialen Happening macht, äh, ist natürlich auch, hat was mit äh, sozialen medialen Dynamiken zu tun, die natürlich auch, ne? Das ist so eine Art fast schon Gier nach solchen Skandalen und wie du sagst, ne, das tut eigentlich nichts für die Opfer. Und das möchte ich auch nochmal sagen, das ist schon auch was, was mir wichtig ist, dass man tatsächlich auch die Bandbreite dieser Thematik und die Systematik dahinter erkennt und ja, auch lernt, diese Situationen zu lesen und eben nicht nur, ne, nur drauf zu springen und es weiter zu verteilen auf, auf sozialen Medien, sondern tatsächlich ähm, bei uns und bei euch Überlegungen beginnen, wie kann man tatsächlich denn was im Alltag ändern, weil das Ziel, also zumindest im Hochschulkontext, sollte ja sein, dass wir zu einem besseren Miteinander finden. Also das Ziel ist ja nicht primär einfach nur Leute zu canceln, sondern tatsächlich eine Tolle Studienqualität zu erzeugen, eine tolle Arbeitsqualität zu erzeugen, so dass sich alle wohlfühlen, sich alle entfalten können und dass wir gut miteinander arbeiten können. Ähm, und ich hoffe, diese ja dieser sehr lange äh, Beitrag mit diesen unterschiedlichen Stimmen und auch mit der Bandbreite, die wir hier aufgemacht haben, von den Arbeitsbedingungen über ähm, die Fälle, die zum Sprechen gekommen sind, bis hin zu den Handlungsoptionen, die es gibt, geben euch ja eine größere Selbstermächtigung, zu agieren in diesem Feld und nicht einfach nur in der Debatte zu eskalieren, sondern tatsächlich was im Verhalten zu ändern.
3: Ich finde es total super, was du gesagt hast. Und ich würde noch einen zweiten Punkt anbringen. Ich glaube, wir müssen auch, also wenn wir uns einig sind, dass wir dieses Nahverhältnis in der Architektur schätzen, in der Ausbildungssituation, dass man mit Studierenden am Tisch sitzt, dass man ganz eng über einem Plan gebeugt ist. Da müssen wir halt auch gucken, wie wir in der Situation, die wir halt gerade haben, dieses Nahverhältnis beschützen und gucken, dass es nicht zum Raum für Grenzüberschreitungen gibt, weil was ich sehe, dass wenn man das halt anspricht, also na ja, gut, dann setze ich mich halt jetzt nicht mehr mit einer Studentin in einen Raum. Ich mache das nur, dass ich lasse das nur noch meine Mitarbeiter machen oder dass man auch dazu kommt. Okay, die Frauen betreuen die Frauen, die Männer betreuen die Männer. Das ist es ja auch so was ein bisschen in der Debatte ist, dass man plötzlich wieder so Geschlechtertrennung betreibt, um vermeintliche Safe Spaces äh, zu erzeugen. Und für mich ist das nicht das darum, was es geht. Also ich möchte auch weiter auf Weihnachtsfeiern gehen, wo es irgendwie lustig sein kann, wo man irgendwie Wein trinken kann, ähm, dass man irgendwie mit Studenten locker sein kann, weil, ähm, aber dazu muss es halt, muss man versuchen, dieser, das Ausnutzen dieser Nahverhältnisse, ähm, ja, zu begrenzen
0: Ja, und damit würde ich sagen, schließen wir dann auch einen sehr langen Beitrag. Lasst uns auf jeden Fall wissen, wie ihr es fandet. Ähm, schickt uns auch gerne kritische Kommentare. Wovon wollt ihr mehr hören? Was hat euch interessiert? Oder kennt ihr Fälle selbst, ähm, die euch beschäftigen? Ihr könnt euch auch jederzeit an uns wenden oder was einsenden. Ähm, ja, wir packen auf jeden Fall alle weiteren Infos, die wir gesammelt haben, auf dieser langen Episode in die Shownotes und auch die E-Mail, unter der ihr uns erreicht, und hören uns dann in den nächsten Episoden wieder mit einer regulären Episode auf jeden Fall. Danke fürs äh, Zuhören und dranbleiben. Und ja, habt einen guten Start
3: ins neue Jahr. Vielen Dank und ich glaube, äh, ja, wir haben jetzt ein Jahr gebraucht, diese Folge. Auf die Spur zu bekommen sind, mussten rumreisen, mussten ganz viel vorbereitende Gespräche führen und äh, ich finde das äh, toll, aber extrem ressourcenaufwendig. Und genau, was Angelika schon meinte, sagt mal, wie ihr solche Episoden findet. Ähm, Dann schauen wir mal, ob wir sowas ab und zu weiter verfolgen können. Und ein gutes 2024. Wir haben tolle Podcast-Folgen schon geplant und ähm, ja, bis bald. Tschüss.
0: Das war's für heute mit dem Kontextur-Podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und hinter den Kulissen sind wir natürlich schon am Arbeiten an den nächsten Episoden. Wir freuen uns also immer auf Feedback und Rückmeldungen, auch gerne zum Thema Was wünscht ihr euch? Was würdet ihr gerne hören? auf einer inhaltlichen Seite. Wenn ihr den Podcast außerdem unterstützen möchtet, dann leitet ihn gerne an andere Personen weiter, die sich auch für die Themen rund um den gebauten Raum interessieren. Hinterlasst uns Kommentare auf Spotify, Instagram oder Apple Podcasts und unterstützt uns auf Steady. Bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Tschüss.